Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! Idag gästas podden för andra gången av författaren och samhällsdebattören Lena Andersson. I hennes två senaste romaner Sveas son och dottern undersöker hon det svenska folkhemmet. Hon utforskar de ideal det vilade på, de människor som levde i det och vad som blev dess upplösning. När jag läser hennes romaner slås jag av att Lena Andersson själv på många sätt framstår som den typiska folkhemsmänniskan. Rationell, samvetsgrann och bildad. Jag vill veta om det ligger någon sanning i det här. Vad var det som kännetecknade folkhemsmänniskan? Vilka var folkhemmets största förtjänster och nackdelar? Och varför upplöstes det? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Lena Andersson till Bildningskomplexet för andra gången. Tackar, tackar. Mm. Ja. Det är en liten speciell historia som jag ändå vill dela med lyssnarna. Jag, så att jag, jag och min kompis Magdalena som gör den här podden tillsammans, hon, hon hjälper mig mycket. Vi satt en sommar förra året och gjorde en lista över gäster som vi ville ha hit. Och då skrev vi överst på listan var Lena Andersson. Det, jag har liksom följt dina... Eh, artiklar under åren och tyckte att du har haft väldigt mycket, både kontroversiella tankar men också det är ett sånt stringent tankesystem som du har presenterat under åren. Så att jag tänkte att det här, det här vill jag prata mer om. Och då mejlade jag dig och skrev helt sanningsenligt jag har en nystartad podd. Jag undrar om du vill komma hit. Men det var, då var det ju självverket så att jag hade ju inte haft någon gäst här än. Men den var ju... Men var det inte också så att du hade läst min nya bok då, om falsk och äkta liberalism? Mm. Och förstått Platon bättre? Mm, absolut. Ja. Det var, alltså... Och det var själva kroken för min del. Ja, det var så jag ja. huckade upp. Det var, det var ju perfekt. Jag, jag hade precis läst den och det var därför liksom du hamnade överst på listan. Men det var så roligt för att när du svarade att du ville vara med så var det dags att köpa utrustningen. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> Men så podden... Fan... Jag svarat nej så det inte blir någon vem vet, men det var i alla fall du som var det avgörande startskottet för den. Ja, du och jag ska idag prata om folkhemmet. Du har skrivit två stycken romaner. Dina två senaste romaner handlar ju om folkhemmet. Det är Sveason och sen den nyutkomna dottern. Mm. Det som jag tycker var intressant, för jag läste om Sveason nu, precis mm. innan dottern. Mm. Det som jag tyckte var intressant, det är att den handlar ju om Ragnar Johansson som är idén om folkhemmet förkroppsligad. Han är rationell, han är skötsam, han är noggrann och han eh, är inte heller för mer. Han är, han är jantemänniskan som inte vill... Som hatar när någon säger jante. Han hatar när någon säger jante, okej. Okay. Ja, det där får du komma in på sen. Men han har... Han vill inte vara för mer än någon. Och det visar sig tydligt med att istället för att bli en stjärnsnickare så blir han träslöjdslärare i en skola. Det. Det, det är lagom bra. Och det roliga är här, det här är min ingång i det här samtalet, det är att jag kan inte låta bli att se dig i Ragnar Johansson. Alltså, hur mycket 
mycket jag än vrider och vänder på det. Så, och, det och det kanske finns en inbyggd kritik kring folkhemmet. Men så är det så mycket av Ragnar Johansson som är du. Eh, hur, hur mycket skulle du säga att folkhemmet har präglat din uppväxt? Mycket skulle jag säga. Väldigt mycket. Jag är född 1970. Precis som huvudpersonen i min nya bok då, Elsa Johansson. Och jag föddes rakt in i, i folkhemmet när det egentligen är på sin upphällning. Alltså det, det är sånt vet man inte förrän efteråt. Men efteråt skulle det visa sig att det var ungefär då det började krackelera. Det var ju som bäst eller störst eller mest framgångsrikt på 60-talet. 50-60 kanske, in i 60-talet. Och sen börjar de här alternativa rörelserna att slå in kilar. Alltså kritisera den stordriften och betongtänkandet och fyrkantighet och, och rationalism och sådant. Mm. Och hur skulle du säga att det har präglat det om du, om du ja. ska försöka sätta ord på några av ja, sakerna? En av de sakerna är ju till exempel idrottsrörelsen, alltså hur viktig idrottsrörelsen var för oss i min familj. Du har själv hållit på med skidor mycket. Mm, skidor, löpning, cykel. Och det var, det var självklart att man skulle vara med i en klubb. Det var som ett obligatorium. Och som ett exempel, och det var väldigt viktigt i mitt liv och du skriver också om i de här två böckerna mycket. Kommunala musikskolan ser jag som en del av folkhemmet att man, som jag också gick i, fast jag inte ville riktigt. Vad spelade du för instrument? Ja, jag spelade gitarr. Som här. Jag tänkte, det finns ingen anledning att ändra sådana saker. De är, det är ju så bra att sitta och klinka på en gitarr. Jag tänkte, varför ska jag byta instrument för henne? Elsa spelar också gitarr. Och jag var aldrig bra på det och aldrig intresserad riktigt heller. Men eftersom det var så kraftigt subventionerat så skulle man göra det. Det, var, det ingick nästan som en plikt. Mm. Och sen idén om, den här, alltså den här idén om att på något sätt när jag, jag växte upp så tänkte jag att egentligen att alla var socialdemokrater. Jag träffade egentligen aldrig någon som jag trodde var något annat. Och det stämmer väl, de flesta var väl typ ja. på 70-talet ja. socialdemokrater. 50 procent i alla fall och så. Mm. Några folkpartister som också kunde räknas dit egentligen. Och så. Och vi var högst upp på alla, alla sådana här index och, och listor. Och vi var jämställda, vi var allting. Och vi hade Olof Palme, Ingmar Bergman och Astrid Lindgren. Det var mycket. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Det var roligt. Jag krockade på en kommentar kring din bok, Dottern. I, I något sammanhang, om det var i sociala medier eller så. När man någon sa, ja, jag gillade den här första boken, Svea son. Men jag vet inte om... Jag vill läsa en bok till där Lena Andersson ondgör sig över folkhemmet. Och då tänkte jag, när jag själv har läst de här två, så är jag liksom inte säker på, är det en, är det en dold hyllning till folkhemmet? Eller är det en liten försiktig sågning av folkhemmet? Jag är liksom inte riktigt på det klara med det. Vad, vad skulle du säga? Nej, det är väl bra att man inte är på det klara med det. För det, det är så, så enkelt ska vi väl inte göra det. Men förstår inte om han gillar Sveason så vet jag inte vad han gillar då i så fall. Eller den här personen, det kanske var en hon. Mm. Det är inte fråga om att såga eller, eller hylla. Det är fråga om att eh, exponera, visa, undersöka, presentera, tankar kring. Berätta exakt hur, hur såg det här ut, hur tog det sig uttryck, vad, hur var den här mentaliteten. Om det är läsaren kanske sen som avgör... Om de gillar det eller inte. För jag tycker att en, en, jag tycker ibland att till exempel den här Ragnar-personen får en slags slentrianmässig kritik som ligger verkligen i tiden. Vilket, vilket är själva Folkhemmets upplösning som är undertiteln på den här boken. Han får ju en, en slentrianmässig kritik för sånt som jag tycker han har rätt i. Alltså, string, alltså, ja, han har ju stringens i tanken och han, har, eh, han förstår att man inte kan äta kakan och ha den kvar man måste välja ibland och, och, och avstå från saker man kan inte få allt kan du ge ett exempel på det då? Ja, men det är hela samhällsanalysen är ju ett, eh, han är så att säga, egentligen mer filosofisk än sina kritiker som läser boken för att han förstår att om man har full frihet så har man inte trygghet Får man trygghet så måste man ge ifrån sig någonting i form av att staten då har, har en viss typ av makt över den. Och det var det, det, var det, den, det avtal man gjorde under folkhemmet med socialdemokratin framför allt då, som på något sätt kom att äga staten. Och det, det är ju värt att kritisera för det var ju inte bra att ett parti blir synonymt med staten. Mm. Men det hade väl också med att de hade väljarna med sig Att det var 50% som ja, röstade på inte på bara Det har att göra med också att vi inte hade några vi, har inget, vi hade ingen idé om en konstitution till exempel Alltså vi hade inte någon uh, Man ska inte äga staten ändå För att staten ska vara något annat uh, Den ska vara en, uh, bestå av vissa principer Men de gjorde man sig av med Det är en del av 1900-talet Att man gjorde sig av med de här principerna men det är en sak liksom, till exempel att, att, att han inser att man inte kan få allt på en gång. Och, och sen har han en väldigt moralisk, alltså bete, hur man ska bete sig. Man ska vara trevlig, man ska inte bara tänka på sig själv. Man ska ta i hand och titta i ögonen när man tar i hand. Och, och det där då utmanar ju den här sonen i boken. att tycka det där är bara, han, han är ju då en slags relativist som kommer med det nya att... Så att, men Ragnar uppfattas som auktoritär. Och idag är det ju så att om man har auktoritet så anses man vara auktoritär. Det fulaste man kan vara idag är någonting som ens luktar auktoritet. Och det är ju 
beklämmande för det är ju omöjligt att vi inte skulle ha auktoriteter. Mm. Och vuxna är ju auktoriteter över barn, så är det ju bara. Mm. Annars blir det ju inte bra. Och det är den här delen av Ragnar som jag tycker är väldigt mycket du. Det här att vara stringent i tanken, att allt följer någon slags ordning. Det finns en, det finns en logik i tillvaron som du återkommer till i dina DN-krönikor och även i dina, i dina andra böcker som du har skrivit. Där är du Ragnar. Ja, det, men det är för att det, det är ju så. Det är ju sant. <laughs> så kan man säga. Men det, är, det en, är det en produkt av folkhemmets tänkande? Jag skulle säga att det är åtminstone essensen av folkhemmet. Det, 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 det var en, ändå en... Alltså förnuftet hölls högt. Sen tog det, tog det sig en, en rationalistisk väg som i form av eh, socialingenjörskonst. Och rationalismen kan sätta krokben för förnuftet. Alltså socialingenjörskonst att tron att, att det går att kollektivt tänka fram ett samhälle som är bra för alla det, det blir det, det blir oförnuftigt för att människor fungerar inte på det sättet. Men, men, men avsikten var att försöka använda förnuft och vetenskap och tankeförmåga och, och, och människans högsta fakulteter för att skapa ett gott samhälle också därför att man ansåg sig veta vad människor grundläggande behov vad de är och vad människor behöver sen är det alltid faran att man drar saker för långt och att man gör det för kollektivistiskt och att man inte litar till människors individuella förnuft för människor har också har ju förnuft i sitt eget lilla liv och kan välja på de där punkterna som, som, som är viktiga för välbefinnandet. Och där, där, det är ju där folkhemmet går fel. Och därför så, så sp, spricker det. Det här är jättespännande. Jag, här, jag skulle vilja att vi uppehåller oss vid både för- och nackdelar med folkhemmet. För, för de... de det är liksom två sidor av samma mynt på något sätt. Det här var, om man tänker sig att hela samhället genom social ingenjörskonst kan bli ett bättre samhälle så finns det också såklart nackdelar med det. Men en sak som jag tänker på som är bärande det är ju det här att alla ska ha den här, den här jämlikheten, den sociala mm. jämlikheten. Att inte längre ett samhället ska inte bestå av välgörenhet. Det ska inte vara kyrkan, det ska inte vara borgerligheten som delar ut allmoser till befolkningen. Utan alla ska ju få ha eh, genom arbete, betalar skatt och sen har rätt till det här socialförsäkringssystemet. Det är ju en byggsten. Och sen en annan viktig byggsten är ju att alla ska få en bostad. Genom de här miljonprogrammen. Alla ska få, få ha ett drägligt hem som också är anpassat efter livets olika skeden. Jag skulle bara vilja höra dig börja med att berätta lite grann. Vilka tycker du är förtjänsterna med folkhemmet? Ofta är det så svårt att koppla att särskilja förtjänster och nackdelar. För de på något sätt hänger de ofta ihop. Mm. Men jag tycker att det finns ett tidigt och ett sent folk tänkande hos människorna och Ragnar tillhör definitivt det tidiga därför vill jag i den här boken Dottern skildra hur vad det sen går över i till en början så är de här välfärdssystemen socialsystemen de är ju, de är ju tänkta så här det är för nödsituationer alltså det, det viktiga är arbetet man måste ju göra rätt för sig arbeta hårt och då ska man inte behöva lida om man, om man gör det. Mm. 
Och så naturligtvis sådana som hamnar utanför. Men, men de är ändå så pass få. Sådana som inte kan arbeta eller sådär. Men det är inte de det handlar om. För de är, alltid, de är alltid ändå mycket färre än de som är välfungerande. Och då, jag är ju uppväxt till exempel med den här mentaliteten att de här socialförsäkringssystemen, de finns där men man får inte använda dem. Mm. För det är för den dag när det absolut inte går. Mm. Så att, och, och från början är det ju en ganska liten status utom egentligen. Och eh, det, det är just det här, det nödvändiga. Och sen, sen finns det någon dynamik i det som gör att det sväller. Och det sväller också... Eh, andligen till, till att bli mer av omhändertagande än av eh, värdighet. Eh, det börjar ju med att arbetande människor ska få ha värdighet. Mm. Och i Svesson så för jag ett resonemang där de via Ragnar om att det ska räcka att vara en enkel människa. Man ska inte behöva sträva och bli något fint utan det ska också vara fint nog att vara snickare man, ska inte behöva, man måste inte vilja bli något finare. Att alltså den, den vanliga, enkla människans värdighet finns med från början. Sen, sen växer det till att det ska bli att man har på något sätt. Det smyger sig in att det är mer att det är de händertagande om svaga. Och det är på något sätt för att socialdemokratin blir ju färdig. Det blir ju färdigt i någon mening. Man når en balanspunkt. Och så tänker man, nej men det är aldrig färdigt. Det kan aldrig sånt här. Sådana här, såna här fina ideal kan aldrig vara färdiga. Och då måste man expandera det här. Okej, okay, så det så den tidiga Ragnar... Ragnar Johansson, han är den tidiga... Han är, han är rättsskaffens folkhemsperson. Och sen, men vad skulle du säga? Kan du ge något konkret exempel på vad det är som gör att... Vi, vad kännetecknar det här hjälp, hjälpiga? Är det, är det socialbidraget? Eller är det liksom, vad, vad kan det vara? Ja, men alltså att man började se staten som en försäkringsbolag. Mm. Vilket ju egentligen är. Men, mm. men det är bara det att man premierna inte ser ut som ett kommersiellt försäkringsbolag. Att man inte tänkte längre att det här, det här ska inte användas. Utan klart vi ska använda. Jag, jag, har, jag har betalat in så mycket sjukförsäkring så nu, nu ska jag vara sjuk. Mm. Lite så, en sån anda som, som kunde smyga sig in kanske. Mm, just det. Men jag skulle också vilja betona i det här den del som vi sällan pratar om men som är att socialdemokratin och folkhemmet kommer i en tid när historiskt, alltså när man träder in i värdenihilismen. Alltså man har, man har förkastat alla tron på att det finns något sant i vad som är rätt och gott, vad som är ont och gott, rätt och fel. Utan det är bara värdeomdömen, det är smak. Det, är, det går inte att vetenskapligt fastslå vad som är rätt och fel. Och man, man anser att sådana här saker som en konstitution till exempel är, är förlegat. Och, och det, det här som kallas för rättspositivism, att lagstiftningen är till för att göra det Alltså det finns, inga, det finns inga naturliga lagar. Det finns, ingen, det finns inga rättigheter just. För det är borgerligt gammalt. Kvasi-religiöst gods. Så det, det gör man så då av med. Och det gör att socialdemokratin kan också ta makten över staten. Och åstadkomma en massa saker. Därför att man stiftar lagar. 
för det, det, majoritetens goda och bästa och en massa lagar som, som man i ett mer jag skulle säga, ett anglosaxiskt samhälle skulle säga det där är, det där är författningsvidrigt eller det där strider mot människans individuella rättigheter eller så. Vad skulle det kunna vara för någonting? Det är till exempel att man inte respekterar äganderätten på samma sätt som man gör i, i länder som, som har då det här med konstitutionella systemet. Det, men det är framförallt att man anser att man kan, så fort man ser ett behov så kan man lagstifta om det. Och, 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 och man kan höja skatterna hur mycket som helst. För att det finns inget som säger att, att det finns någon gräns någonstans. Så det är det här som, och det här kallades då för Lidbomeri på 70-talet med Karl Lidbom då som justitieminister som hade den här uppfattningen att, som, som var omfattande, som, som var den som gällde och ansågs modern just. Att eh, lag, det, det, finns inget, det finns inget naturligt rätt i, i vad som är en, en naturlig lag eller vad som är rimligt utan har man makten i en demokrati så, är det t- så har man den för att lagstifta fram det man vill uppnå. Mm. Men det finns ju en del av folkhemmet ändå som jag också som jag återigen tänker är en, en stor del av, av, av ditt tänkande men det är ju den här bildnings, bildningsiven och bildningshungern som finns. Alltså bara t- titta på alla de förorter som finns i Stockholm. Varje tunnelbanestation har ett bibliotek ABF-hus, nu är inte det lika vanligt men ABF-kurser, ABF-husen studiecirklar, mm. det fanns en tro på att människan och den, den kanske var tvingad, den var till viss del framtvingad, men en, en, en tro på att människan blev något stort av bildning. Mm. Tänk bara Olof Palme som han hänvisade till Dostojevskis bröderna Karamazov i, i i olika tal som jag har sett honom föra. Och han har ju skrivit en bok som heter Politiker att vilja. Det är, någon, det är en samling av hans tal. Där, där kommer ju de här ryska författarna tillbaka och, och, om och om igen. Så att det fanns ju i det här som jag då tänker min, min uppfattning om folkhemmet en, också en tro på att människan kan bli något, bli något mer tillsammans med hjälp av de här åtgärderna. Jo, bildningen är jätteviktig och, och, och förkovran. Mm. Och det där har jag, fick jag med mig väldigt starkt. Alltså att man skulle läsa, förbättra sig. Man skulle försöka sträva efter att lyfta sin horisont. Det var verkligen man skulle gå på kurs och man skulle, allt gick att lära sig. Alltså det fanns inga, ingen gräns på något sätt. Det var, det var ju fantastiskt... Det är det jag menar med det tidiga folkhemmet. Att då, så tanken var att arbetarna inte hade särart. Utan de skulle bli borgare. Mm. Och det skriver jag också om i de här två böckerna. Alltså, de ska få gå kommunala musikskolan. Vanliga människor ska få gå kommunala musikskolan. För musik är en borgerlig bildningsgång. Mm. Och man, ska få, man strävar dit. Mm. Sen kommer det mer in så där att varför ska, man, varför ska det idealet? Varför ska vi ha det? Vi, vi ska ha vårt eget och alla grupper ska ha sitt. Att det, för det finns en stark universalism i det tidiga och det känner jag ju stark sympati för att man, att man anser sig kunna förstå vad idealet är och sträva dit och inte hålla på och tro att allt är lika bra eller, eller, att, eller att grupper ska hålla på med sitt det tror jag leder till fördärv ganska snabbt det, det tycker jag är väldigt... En vacker tanke. Hold up. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Låt oss prata om din bok, Dottern, då. Det var ju roligt då, eftersom när, man, när jag läste Sveason då såg jag Ragnar Johansson- pappan då i familjen som, som Lena Andersson väldigt mycket. Och, och när jag läser dottern, så den, där är ju huvudpersonen dottern Elsa. Eh, och då var det ju som, den här, jag gissar av det jag har kunnat pussla ihop från, från intervjuer med dig och det du har skrivit självbiografiskt. Och så där, det här, det känns ju nästan som en självbiografi. Ja, det är, det är, alltså, det är relativt mycket, fast samtidigt inte. Alltså för att det, det, det är ingen självbiografi därför att då måste allt vara sant. Och skriver man självbiografiskt så måste man på något sätt ta med allt. Mm. Oavsett vad... För då är det, det viktiga är då att det har hänt än. Mm. Och då är det man ska berätta. Men jag berättar om ett samhälle där... Och jag är, jätte, jag är typisk för det här samhället tycker jag. Alltså jag är... Så det finns många av mig. Mm. Du kallar ju Elsa för eh, folkhemmets barnbarn. Mm. Kan man säga att jag är ju född 1980, är, är, är du och jag folkhemmets barnbarn? Ja. ja och, 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 där, och där kommer ju, alltså Elsa åker skidor, hon är ju nära på elitnivå. Hon har ett otroligt läsintresse som kommer senare, det ersätter hennes skidåkning sen mm. på grund av en skada. Det är väl mm. också ditt liv där. Alltså, ja, ja, ja. Alltså att vi, så att, är det ditt sätt att visa att alltså det, här, det du är en produkt av ja, att, ja. Alltså dels idrottandet och bildningen ja just det och hade inte jag åkt skidor så hade jag ändå fått låta henne göra det för hade hon hållit på med eller hade jag hållit på med varpa så hade <laughs> det är så apart så jag, alltså jag vill ju hitta något centralt jag är ju intresserad av det som är centralt alltså essentiellt men dottern har ju en undertitel som är en berättelse om folkhemmets upplösning och det tänker jag verkar vara någonting som du vill få sagt här att med folkhemmets barnbarn så ser vi också fröet till upplösningen. Mm. Folkhemmet är upplöst. Folkhemmet är upplöst. Mm. Vad, kan, du, kan du utveckla det lite grann? Vad är det som har gjort att folkhemmet är upplöst idag? Ja, det är ett subtilt byte av perspektiv. Filosofiska underliggande idéer. Som inte, vi, som inte är uttalade, som vi aldrig diskuterar- för vi tror inte att de finns. Vi tror att saker bara händer och att det, vi kallar det för tidsandan. Men det är ju till exempel en, en, att man också har... Det som jag tycker är fel då, det är att man lämnar den universalistiska idén. Alltså kritiken av förnuftet är starkare än, än, än stödet till förnuftet. Man tror alltså det universella förnuftet, alltså att vi kan enas om- Rätt och fel eller sant och osant. För det förstod jag nästan på dig som att det, det folkhemstanken var ju från början att det fanns någonting som vi kunde enas kring. Men, men i socialdemokratin sen så började det luckras upp. 
det började, man började liksom kritisera att det skulle finnas något universellt. Och själva upplösningen som jag förstår, som du pratar om nu, är, är just att man påtalar att det inte finns några sanningar. Ja, och det, det egentligen är det redan i moderniteten, alltså i den tidiga. Men det är bara det, det är så tröga rörelser. Jag menar, när jag nämnde värde i nihilismen så är ju det att, att man har faktiskt lämnat det gamla, som anser förlegad idén om att, att det finns någon slags sanning i det som man kan enas om eller till och med fastslå på något sätt. Och sen tar det tid innan egentligen saker slår igenom så man kan säga att den moderniteten fullgörs mer med postmoderniteten. Det universella förnuftet ifrågasätts så som varandes vitt manligt, etnocentriskt, eh, europeiskt förtryckande därmed. Just det, för det finns en sån nyckelscen i den här boken Dottern som tar upp precis det som, som jag tyckte var helt central för boken. Det är ju när Elsa, som är huvudpersonen i boken, åker på Oper-uppdrag i USA. Jag tänker bara, Oper var ju också väldigt folkhemmigt, var inte det? Mm. Man skulle, jag menar, när jag växte upp så mm. då var jag Oper någonting med. Jag, ja. jag har inte hört någon som har, <laughs> har gjort det på evigheter. Nej, men, men då kommer hon till USA mm. och där träffar ju hon progressiva då, inom citationstecken mm. tänkare på ett universitetsområde. Visst är det, det är typ Berkeley. Ja, det är Berkeley. Men hon går kvällskurs. Hon går, hon går kvällskurs ja, ja. och där träffar hon de här personerna som står för det du pratar mm. om nu som menar på att men det finns inga universella sanningar. Det, det handlar om klass, kön, mm. etnicitet. Det som, det som, det som vi, vi lever i nu. Ja, det som vi i alla fall lite slarvigt mm. säger är, den, är rådande på universitetet. Jag vet inte om det alltid exakt är så, men det, det finns absolut de strömningarna i, i, Sverige, i Sverige på universiteten också, ingen snack om saken men är, har, jag, har, har jag fattat det rätt där, där är, när hon, när hon Folkhems Elsa kommer till USA, det är då hon ser det där, fröt till den här, de här ja, men, knasiga tankarna det är där det upplöses mm. alltså där är det idéerna som upplöser folkhemmet hon mm. blir ju upplöst där också mm. sen har du ju upplöst sakta med en skidåkning som av, upphör och hon, hon tappar sin kropp och allting och muren faller mm. men, sen, men eftersom allting har en fördröjning där möter hon de idéer som, som, som gör att Ragnar helt eh, skjuts av banan in i historiens mörker så kan man säga. Och han ses ju också som löjlig plötsligt. Hans, ja, ja, hans noggrannhet och, och rationalitet mm. Mm. är... Och är, logiska sinne. Ja, logiska sinne är, är löjligt bara. I bästa fall löjligt, i sämsta fall förtryckande. Mm. Just det. Folkhemmet, tänker jag, var ju en, handlade ju mycket om social gemenskap. Och jag vet att det finns en historiker som heter Lars Trägård som har skrivit om vad han såg som tre lägereldar. Tre pelare i vår sociala gemenskap. gemenskap. Dels var det den allmänna skolan och sen var det värnplikten och så var det public service. Och man kan ju säga att i mångt och mycket så har ju det också... Det är skakigt där nu. Jag tänker allmänna skolan ser inte ut som den gjorde på, på din tid. Den har ju blivit mer privatiserad och så. Och även när det kommer till... Jag menar, värnplikten är ju avskaffad också, allmänna värnplikten. Och public service är ju... Det har ju varit lika heligt som systembolaget. Men där har man ju också folk som... Men det finns ju politiker som höjer röster kring att kanske mm. nedmontera det. Eller hmm, P3 ska det finnas och så vidare. Tycker du att det behövs... Eh, sociala lägereldar? 
Eh, om jag får gå tillbaka till det du sa i början av den kommentaren så tror inte jag att tanken var social gemenskap utan den uppstod av, av annat. Det, 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 det blev eh, lägereldar och naturligt just när vi blev riksvenskar och så hade vi en, en tv-kanal. TVn kom ju samtidigt. Mm. Och då såg alla på det som var och det var en kanal. Men jag tror att det här är ordet folkhemmet ja. handlade om att vi skulle se hela samhället som vårt vardagsrum. Jo, alltså visserligen är det ju Per, Albins, per Albin Hanssons ambition när han säger här ska inte finnas plats för varken kelgrisar eller, eller styrbarn utan alla ska vara lika mycket värda. Men, men jag är inte säker på att man ändå tar... Att målet var en social gemenskap så där känslomässig, det är jag inte säker på ändå. Utan det uppstod och man skulle ha allmän skola därför att det var inte för att man skulle ha en social gemenskap. Eller ja, kanske, jag kanske var fel här, men det var väl mer för att arbetarbarnen skulle ha chans att få samma bildningsgång. Då får man samma skola och då uppstår social gemenskap i form av att man har varit med om samma sak. Men jag menar. Jag känner, ju en social, jag känner ju en gemenskap när eh, Sean Connery dör och alla vet, <laughs> alla har sett James Bond. Ah. Alltså det är ju en, det är en enorm global gemenskap man kan känna för ett kort ögonblick och känna en viss lycka i. Det finns ju sådana där ögonblick som kan gälla olika grupper, stora eller små. Mm. Vi hade ju många sådana med hyland och med hockey och med fotboll och... Idrott generellt och, ja, och riksdagen och Polof Palme och vad det nu var. Ja, för det är det under de här de, de lägereldarna ändå. Tycker du att behövs Nej, de? men alltså så här. Då måste man avväga. Jag tycker inte man kan ha värnplikt för att det ska kännas gemensamt. <laughs> Nej. Alltså det, det, det är en svårare <laughs> fråga än så. Ja. Det, det är fråga om, ska man tvinga människor att bli soldater- Mm. Det är helt, det, det, jag tycker inte den kan underordnas att jo, men det blir trevligt när folk får mötas. Det, det är inte, den, den är inte instrumentell, den kan inte användas till något annat. Mm. Så jag, jag kan inte hålla med om att det är värt det. Uh, sen hur man, ska, hur man ska organisera försvaret, det vet inte jag. Men, uh, det är mer en fråga, det behöver mm. inte vara de tre områdena. Mm. Mer intresserad av, behöver vi de element som ändå fanns i folkhemmet alltså, att ha, att saker som enar oss alltså psykologiskt behöver vi eh, saker som enar oss tycker jag, jag tycker, som är, alltså inte, inte just nödvändigtvis svenskar utan som jag sa Sean Connery mm. kan också duga bra mm. eller något liknande vi har ju mycket annat som en, förenar oss över hela världen och det kan också vara en, en litterär skatt, alltså en kunskap från förr som alla på något sätt tar del av eller har en referens kan referera till mm. men det kräver ju då att människor att vi är ungefär någorlunda lika bildade eller... Precis och det kräver väl ändå på något sätt att någon organiserar det här och utan att det ska bli en, en, en liksom politisk debatt om hur ser det ut i ett liberalt samhälle hur ser det ut i ett socialdemokratiskt samhälle alltså mer bara behöver inte någon organisera att det finns en litterär kanon som vi Nej, tror, det är där jag tror det blir, blir fel. Man, man behöver inte organisera det. Och det var inte organiserat med tanke på det. Det var något annat som organiserades som gjorde att vi fick de här gemenskaperna. Och jag tror att där tror jag på, människans, på hur människan är. Om det här är psykologiskt behov hos oss. 
Då kommer det att visa sig. Då kommer vi få samma referenser om vi lever i fred och frihet och harmoni. Vi kommer, vi kommer att läsa samma böcker för att det, det är eh, sympatiskt att eh, man tipsar varandra om böcker. Det kommer inte bara vara små nördiga nischgrupper utan det kommer också finnas. Det finns ju redan nu. Så att, så, sånt som är naturligt för människan kom, kan man inte slå sönder- det gör man inte, annat än med en mycket stark totalitär övermakt. Du har en väldigt positiv människosyn. Du, du, tror, du tror mycket om människan. Du, du tror på att vi har den här, den här inneboende, den här essentiella känslan i oss. Att den, att den kan ta oss väldigt långt. Och det där är mm. nog jag lite mer skeptisk. Jag tänker bara på... Alltså, titta på det som händer när vi inte... Jag vill inte säga ordet tvingar, men när vi inte uppmanar människor att läsa vissa saker, göra vissa saker, så, så blir det också rätt. Det blir lite förslappat. Jag, 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 det håller jag med om. Jag, jag, men jag har inte sagt att vi inte ska tala om vad folk ska läsa. Men du sa att man skulle organisera det. det. Det lät så stort. Jag tycker absolut man ska säga till folk, framförallt ungdomar, ska gärna få gärna lyssna på äldre personer och fråga vad ska jag läsa? Vad ska jag... Vad ska jag, hur ska jag lära mig att förstå det här? Och det har vi ju tappat eftersom vi har den här idén om att röra sig framåt latin så att de som är äldre är ju förlegade väldigt fort. Mm. Men när jag säger organiserat så menar jag nog konkret att skolan har mm. ett ansvar att mm. säga till dig vad du ska läsa. Ja, men det, det håller jag med om. Jag trodde du menade lite större, större organisering. Ja, ja, ja det, men det, det hör ändå ihop med mm. de här lägeräldarna att vi har, ja. en, vi har en allmän skola där alla men i Sverige inte, ska göra på samma sätt. Men det är inte för... Alltså man måste hålla isär. Det är inte för att det ska bli en lägeräld vi ska göra det. Utan det är för att det här verken, de här verken har något i sig som man behöver ha med sig. Mm. Alltså, du, du kommer bli en rikare individ om du lyssnar på Evert Du kommer förstå Sverige bättre. Mm. Och det som, har varit, det som har lett fram till dig här i Sverige, om du lyssnar på Evert eller Bellman, eller Ulf Lundell, eller vad vet jag. Andra får komma med sina förslag och så får vi se vilket som funkar bäst. Men ja, det är det jag menar med att man upplöst idén om att det finns... <laughs> Att det finns några värden som är, som är faktiskt sanna. Eh, och att det är förtryck att säga att man ska läsa något. Eller att det är, då är det någon, någon grupp som inte har fått sin representation. Mm. Eller att man inte ska lyssna på Evert för att han sjunger om kvinnor på ett, på ett felaktigt sätt. Mm. Jag tycker USA och Sverige är två länder som är väldigt bra att jämföra. Jag har rest och varit väldigt mycket i USA. USA är ett otroligt rikt land på så många sätt. Jag menar kulturellt, de har fantastisk, fantastisk stand-up comedy och de har en, en, en historia av att driva med sina politiker och de har en yttrandefrihet som vi på många sätt inte, på många sätt inte har. Men det är ju också ett väldigt, väldigt marknads drivet land där jag tänker det här, när, när människan får styra fritt så att säga man, man tänker att det skulle vara någon slags motsats till socialdemokrati och där staten är stark så blir det ju också, menar, de, har ju, de har ju sina Netflix-serier och HBO-serier som är samma järndöda dravel som mm. något annat alltså det, det är inte så att människor där med, med den här inneboende kärnan har letat upp någon annan skatt utan det är ju istället bara istället för att det är staten som säger vad du ska kolla på så är det HBO som säger vad du ska kolla på Ja, men då är man inte tvungen. Fast man, fast, det är det som inte, nej, man är inte tvungen, men, men, men effekten blir den samma. Resultatet blir samma. Du sitter hemma med din soffa och kollar på det HBO vill att du ska kolla på. Ja, eller det jag vill 
titta på på HBO. Men nu, nu var ju frågan om lägereldar. Nu tycker jag du frågar mm. lite olika saker här. För lägereldar behöver ju inte vara positiva saker. Det kan ju vara jättebanalt det man lyssnar på vid en lägereld. Mm. Du pratade bara om... Alltså mitt, när jag svarade på din fråga så gällde det ju bara frågan om referenser och gemenskap. Mm. Och jag menar, banala företeelser är kanske nästan den starkaste samhörigheten kring. Sen vad det blir för samhörighet. Jag kan ju förfäras över den samhörighet man söker på Instagram. Till exempel. Därför att jag tycker folk kastar bort sitt liv. Och jag kan se att man lätt gör det utan att riktigt vilja det. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt sorgligt. Där behöver man hjälp av andra människor. Inte minst lärare naturligtvis. Men då måste ju lärarna vara välutbildade. Då måste de veta varför man ska läsa vissa böcker och förstå böckerna. Och, men, det, men det är inte bara skolan. Det är också samtalsklimatet. Det är tidningarna har ett ansvar. Eh, media generellt. Alltså gammal dagsmedia. Traditionell media. Eh, men också individuella varelser. Alltså vanliga människor. Man har ett ansvar om, om man vet något att inte tänka. Ja, ja nej, men det här är ju bara jag som tycker det. Det ska jag inte belasta någon annan med. Mm. Att, att faktiskt våga höja sin röst och, säga, och, va, och, mm. och våga stå för ett kritiskt tänkande. Ja, och säga att mm. det, det här är mm. försöka bena ut varför någonting mm. är bättre än något annat. Och vad det är som gör att det bör läsas kanske snarare än det där. Eller före för det där andra i alla fall. Mm. Och hur man, hur man ska leva ett gott liv. Filosofiska frågor som människor har tänkt på i tusentals år. Men som vi tror inte riktigt gäller oss. För att vi har ju kommit längre. Men det har vi inte. För att, att vara människa kommer man inte längre i. Vi, det, det måste man lära sig på nytt hela tiden. Och, och det är en kunskap som man måste upprätthålla. Och läsa vad de som har tänkt bäst på det har, gjort, har tänkt. Och det var, det var faktiskt under antiken de tänkte bäst och djupast på det. Skulle jag säga. Sista frågan bara. Eh, om man vill förkovra sig i folkhemmet eh, inom litteraturen. Förutom dina två böcker, Sveas son och dottern, som jag varmt rekommenderar. För det är, det är ju en väldigt fin fin och jag vill ändå säga kärleksfull skildring trots att jag vet att du ja, men det är korrekt är, alltså. ja. det, det är mycket det är helt sant att man ska aldrig vara entydig inför så såna enormt komplexa fenomen. Mm. Ja, men en, en, två väldigt fina böcker som jag uppmanar alla att läsa. Vad skulle du säga att man ska läsa om man vill förstå folkhemmet bättre? Ja, jag är en, en äh, favorit en av mina favoritförfattare är Per Rådström. Pappa till Niklas Rådström. Ja, precis. Ja. precis. Mm. Och han skrev om folkhemmet medan det växte fram. Alltså medan, jag skriver ju i backspegeln. Jag sammanfattar ju någonting. Han skriver om, om saker medan de växte fram. Om de här nya områdena. Hur man åker på charterresor. I början där man gör det och så här. Det kan vara ett förslag. Han skrev lite noveller om det framför allt. Men även hans böcker utspelar sig i 50-talets folkhem väldigt mycket. Men, men sen skulle jag också som sagt lyssna på Evert Håb. Och, det är så roligt att du säger Evert Håb. För att min farmor som verkligen var en dotter av folkhemmets dotter. Hon älskade ju mm. Evert Håb och allt mm. han stod för. Jag, jag, jag verkligen, det, om det är en portalfigur... Ja. Som kan symbolisera folkhemmet så är det Evert för mig. För mig också. Jag älskar också Evert mm. Och jag älskar Sven Bertil Tåb också. Mm. 
Ja, det gjorde hon också sen. Det var ju liksom trösten då när Evert hade gått ja, bort, eller hur? Ja. Ja, Lena Andersson, ett jättestort tack att du kom till min podd. Tack. Du har lyssnat på Lena Andersson i avsnitt 31 av Bildningskomplexet. Om du har tips på kommande ämnen och gäster, maila mig gärna. Jag nås på adress benjaminelfors.gmail.com Följ mig också i sociala medier på Facebook och Instagram, söker du på poddens namn och på Twitter, snabela benjaminelfors. Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar där. På så sätt hjälper du fler att hitta till den här podden. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.